0: Привет всем! Это подкаст о Кино Огонь, подкаст номер 164, и это скорый подкаст, это быстрый, утренний, экспрессивный, бодрый подкаст, и, и в нем участвует неоклассический состав. Это Петр Мельников. Здрасте, здрасте, здрасте. Владимир Логинов. Привет! И я, Макаровчинников, а Кате не будет сегодня. Потому что сегодня мы говорим да. о, о мужском спасибо. кино.
1: Ребята, сегодня де- сейчас 10 утра, да? С небольшим. Ну как с небольшим.
0: 10.42 10. 10. 10. уже. Я вас не Я
1: я вас ненавижу, ребята, давайте вот честно, честно, обозначим сразу сегодня диспозицию. Второе. Петр. Макар, я правильно понимаю...
2: Ты, в 7 утра встаю, ты в 10 встать не можешь, что ты такое говоришь? Я
0: встал даже не в 10 думаю, этого не... подкаста. Я думаю, лучше не перебивать Петра сегодня.
2: Он хотел что-то договорить. Лучше ему
1: туда а,
0: Макар, я правильно понимаю, что подкаст
1: скорый, потому что мы обсуждаем фильм «Скорая»?
0: Абсолютно, абсолютно верно. Ну, я надеюсь, Но... он еще будет...
1: А еще Лунного Рыцаря. Еще да, а, лунный, 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 лунный подкаст.
2: У вас мелкая премьера, мне досталось крупный Кому это ваша скорая нужна? Вот Лунный Рыцарь. Вот это да, вот это да. Ну ладно, сегодня вообще обстоятельно поговорим. Ну как обстоятельно, я буду один про Лунного Рыцаря говорить.
0: Ну, да, деваться. Ваши любимые подкасты на 40 минут. Вот это да. к ним прибавление, нет, да? нас,
2: На самом деле у нас была большая заруба За счет того, что ну, у нас не было времени записать подкаст Но я, слушатели, ради вас сказал что, что это такое, ребята, нужно работать Нельзя пропускать неделю Там уже какая-то такая Давайте пропустим неделю Там уже остальные, ну может быть, правда Нет, 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 все Мы ответственные ребята
1: благодарен, Владимир.
2: Ой, мы ответственные ребята. Что ж, давайте пойдем по ответственным новостям, как мы любим. Петр, хочешь зачитать первую новость? Я думаю, вот прямо из тебя так и прет.
0: Петр, мне кажется, это месть. Это месть за предыдущие два подкаста. Владимир все рассчитал, подгадал и ударил по нам, когда мы не были готовы.
2: Я... Я мог вчера в любое время. Я, я предлагал в 10 вечера писать в 11 вечера в 12. Но вы пошли на квиз. Ну как бы кто виноват?
0: Ну ты же знал, ты же знал. Ну, так, как это обычно?
1: Это, это было фейковое предложение. Ты знал, четверг.
2: Ну 12 вечера чем вас не устроило? Да я и только пришел уже ну, если... домой. Как если
1: я предложу тебе снимать В выходные же знаешь, что это невозможно. Это так мы, мы
2: иногда снимаем выходные, Пётр, я тебя расстрою. Но бывает. Я такие тебе вещи. могу
1: сказать, я тебе могу сказать, по каким поводам мы снимаем выходные. Ну ладно, короче. Первая новость. Райт наняла нескольких руководителей из Netflix, HBO Max и Paramount для развития направления кино, сериалов и музыки. Ребят планируют
2: расширяться. Да, сразу видно, что успех Аркейна их выдушил. Они такие, блин. Давай сейчас то все На самом деле, рают вообще в последнее время, ну мало того, что они там свои игры расширяют, то, что помимо Лиги Легенд делают такие, сякие. А, вообще-то 33 удовольствия. Насчет того, чтобы, ну, прямо много проектов делать как мультсериалы, не знаю, кино, мультфильмы, ну, не уверен. С музыкой, насколько я слышал, у них и до этого уже было, что у них есть какая-то собственная цифровая группа, Которая играет там на их ивентах Но ну, что, он что что-то такое В общем Так что в целом они активные игроки рынка А почему они активные игроки рынка? Потому что у них дофигища бабок Девать их некуда Нужно как-то расширяться Все компании, у которых дофигища бабок Условно они понимают, что ну, с Лиги Легенд Уже сложно больше им рубить Они и так ну, всю нишу заняли. Теперь нужно расширяться, они это делают посредством от кино, музыки, сериалов. Так что все логично.
0: А я ничего не понимаю в Райте, в Аркейне, поэтому no comments. Неприятные люди.
2: Следующая короткая новость. Да, быстро идем. Первые.
0: подъехали.
1: подъехали первые подробности кастинга Перси Джексона.
2: Да. О, это для вас. Петр, как ты про- прокомментируешь, что показали трех главных героев? Соответственно, yeah. у всех больше всего претензий к Анне Бэтчейс, потому что она должна была быть голубоглазой блондинкой, но в итоге чернокожая актриса, люди начали возмущаться. Рик и Риардан, это вот писатель, соответственно, который написал, и сейчас. Насколько я понимаю, он активно занимается этим сериалом, что много через него проходит, много решений по поводу этого сериала. И он буквально всех обвинил в расизме, кому не нравится кастинг. И там у него такая очень длинная речь, но с основной ее поинт, если вам что-то не нравится, то вы расист. Ну... Ну, он мог бы быть, наверное, помягче, учитывая, что
1: он сам написал ее белый в книге. Вот. Да. И как бы то, что У людей... это, по сути, греческая мифология. Но, с другой стороны, в США, поэтому, ну, как бы...
2: Ну.. Не, не из, знаю, слабых, из слабых, из слабых
1: идей. Если шоу будет хорошее, всем будет наплевать. Но, с другой стороны, я смотрю просто на лица вот ребят, которых взяли. И что-то уже есть сомнения, честно говоря. Как-то они все... Ну, надеюсь, это просто фотка какая-то неудачная, но они как-то все выглядят странно.
2: Ладно, тут э, паренек с- сыграет Персика, который играл в проекте Адаме э, с Райаном а- Рейнольдсом, да? Ну, возможно, все не-, не так плохо. С Анабет на самом деле, еще такая, такая история, что она да, должна быть прям офигительно красивой не знаю, как в итоге... Нам нужны хотя бы какие-то фотки со, со съемок, чтобы видеть ее в образе, потому что нам показали фотографию, где трое подростков, не знаю, там, в свитшотах стоят. Ну, то есть... И, и фотка еще не самая качественная. У, mm-hmm. у меня, если честно, yeah. ну... Очень много опасений стало по поводу этого сериала, потому что... Ну, они просто
1: выглядят как кастинг Бэшкина на Диснея. Не на Disney+, а вот на канале.
2: Все так и есть. Тем более, если честно, хочется посмотреть, ну, они каких-то именитых актеров на какие-то роли, там, богов, например, будут брать. Если они, ну, просто всех берут ноунеймов. Ну, по сути, что когда вы берете, ну, подростков, а скорее всего, там, они ноунеймы. Вот парень, который сыграл в проекте Адаме, ну, окей, у него одна роль, но и то... Давайте так, двое-два двое других ноунеймы, и если вы еще на роли богов ноунеймы, и в целом у вас, я не знаю, что с бюджетом, будут ли хотя бы какие-то крохи на эффекты, на локации, на костюмы.
0: Может вернуть Шона Бина?
2: Ну, можно вернуть Шона Бина. Может им
1: вернуть Логана Лермана и Александра Додарева? ничего. Я думаю, они уже слабо
2: будут На подростков похоже
1: Ой, да ладно, слушай Сейчас это, технологии ирландства Вон Сейчас привлечем
2: Ладно, короче Не,
1: ну, стремно, стремно Сейчас что-то стало стремно, да Если как бы не будет еще интересных актеров на богов Ну все, гудбай
2: Короче, ребята
1: Я прочитал сейчас полностью То, что Риордан сказал ну, как-то, честно говоря, аргументация у него странная тоже. Он, как- он как-то подводит, он говорит: смотрите, смотрите, вот вы недовольны, да? Вы недовольны тем, что кто-то описан э, в книге как белый, а играет его черный. Вы расист! Такой <с- просто тезис, как бы. Ладно, еще какую-то мотивацию бы подкрепил. Нет, просто безапелляционно. Бам!
2: Ну, Но... да, это. Странно. Жестко. Странно. Странно. Ну, он тут хотя бы говорит, что вот, вы все осудите не не по цвету кожи, а хотя бы как она будет играть. Ну, вот это тезис из того, что мы вначале чуть сказали. В целом, если будет хороший сериал, дети хорошо играют, все будет хорошо выглядеть. Наверное, все забьют. Но будет ли так, есть большие вопросы. Ладно, Перси Джексон нас не порадовал. Не порадовал. Но есть ну, такие новости, которые вот Чуть-чуть, чуть-чуть дают какую-то надежду, но если честно, я бы этой новости пока что, скажем так, не особо с помощью нее обнадеживался бы. Новость такая, что Universal обновила свой график релиза в России, а причем Universal, которое российское подразделение, у них много пример Ворнеров, и, соответственно, нам заявили, что Шазам 2 выйдет 22 декабря 2022 года, Черный Адам 20 октября. Аквамен 2 16 марта будущего года, Флэш 22 июня 23, Мэг 2 3 августа 23, Вилли Вонка 14 декабря 23, и есть вот одна премьера в июле, Супер Питомцы 28 июля 22 года. И мы пару подкастов назад обсуждали, что один из майджеров э- киностудий, э- американских соответственно, собирается вернуться в Россию в июле. И, возможно, вот говорили о Universal. Но, если честно, там было одно условие, которое все еще не выполняется. Поэтому, чтобы все это обновление, конфликт. Да, все это обновление графика релизов, ну, это так пока. Со, со, скорее всего, вот один работник там-то такой... Ну, мне нужно что-то сделать, давай обновлю релизы, напишу, когда они И там, выложу, примерно, да, выходят. опубликую, так сказать. Ну да, За и За всю все, компанию ну... ещё.
1: Не, ну, мне но кажется, это такая подстраховка на случай, на случай какого-то очень оптимистичного исхода, но по новостям, честно говоря, оптимистичного ничего не просматривается, поэтому, мне кажется, это так. Это вот как во время короны переносили там такие, ну, на пару месяцев сейчас двинем. Вот. Да. Поэтому да. Все, все это тоже еще уедет. Не,
2: ну 23-й год, конечно, еще может быть. Но ну, вот. вот, кстати, Но так, Вилли Вонка...
1: мы говорили Именно так.
2: Вилли Вонка уже через полтора года. Это приятно. Будет приятно на шлома смотреть кадры, которые были с ним со съемок.
0: Интересно. Интересно. Я не знаю. Ладно, у нас есть. Я как-то не особо жду все это. И.. Что-то я еще хотел сказать.
1: Ну тогда просто отменяем,
0: да? Премьера. Не, ну давайте оставим. Но пока
2: что, да, дадим им шанс еще. Да. Это как рубрика трейлера недели. Мы ее оставляем, но все равно, кроме меня, никто трейлера сыграть не
0: хочет. Кстати, это правда. Так, это флешпойнт. Почему? Это спойлер, но это Флэш, да, я вот... В первой
2: скоро станет так же.
0: Флэш я бы посмотрел. Эээ, я надеюсь, что все-таки, может, какая-то другая студия должна была появиться у нас в июле. А, а, Universal как будто бы вторая студия. Ну, так, оптим... а, немножко оптимизма. А, ну, так ты зашел, да?
2: Ну, кстати, а во Флэш вы слышали, что там... Ну, на фоне всех этих обвинений, Эзер Миллера, там вообще супер новые по подробности о его задержании, что он там кричал Его к еще раз что...
1: задержали с тех пор, как мы да. про поговорили.
2: Ему. Он... При... При задержании, он там как кричал, что я трансгендер, я небедарная личность. Нет, не трогайте меня, потому что только не трогайте мой перстень флеша, он очень дорог, для него. Короче. На фоне всего этого уже идут слухи о том, что да, даже во флэшпойнте его могут заменить и говорят, что Дилан Брайан, который из Волчонка, может его так незаметненько заменить. Короче, ну, не ну, Эзра Миллер... Знает, поп... уже,
1: уже обкатывал технологию замены актера. Сейчас они быстренько просто на зеленке доснимут. Это будет фантастическое зрелище, конечно.
0: Эзра Миллер попадает в неприятности со скоростью флэша.
2: Хорошо, хорошо. Не, ну, человечку, если честно, срочно стоит... Ну, вот, если рядом с ним есть какие-то близкие, им стоит объяснить, что такими темпами, ну, сейчас все, он закончится. С ним вообще никто не захочет иметь
0: дел, если уже нет, скажем так. Может, он видит просто, что... Эпоха без кино близится, и уже не так важно, как ты себя ведешь. Это никак не повлияет на твою карьеру. Все карьеры закончатся. А вот залететь в
1: какой-нибудь трэш-реалити на ТВ еще очень можно.
0: Да,
2: телек пока будет жить. Да, Макар, твои прогнозы не вселяют уверенность. Ладно, последняя короткая новость. Кристофер Уокен, которого мы, кстати, буквально неделю назад обсуждали в разделении, сыграет императора в сиквеле «Дюна».
0: Ё-моё, видимо, видимо создатели «Дюны», может быть, Дани Вильнев посмотрел разделение, вспомнил о Кристофере Уокене, увидел, что он действительно классно оживляет картинку, оживляет сериал, просто хорошо смотрится, и у него богатая фильмография, и надо его взять в «Дюну». Вот. Тем, более, тем более он умеет играть таких зловещих персон.
1: Да, да. Вот это прям первая мысль, что я вспомнил фильмографию, конечно, Окина. Он, он шарится это.
2: Интересно, что я думал, ну, когда читал книгу, что он себя все-таки чуть помладше, но точно я геова возраст в книге, ага, хотя, по-моему, описывается где-то, что там есть Гага до жизни в конце книги, но я сейчас уже не, не скажу, что, кого. Но интересный кастинг, что Кристофер Уокен классный актер, в разделении было приятно на посмотреть, тут, мне кажется, у него, опять-таки, не самая большая роль в сиквеле Дюна, поэтому они много хороших актеров набирают, на всех будет приятно посмотреть, так что будем ждать будем ждать. Ладно, ребята, что, лучшая часть подкаста нас ожидает, уже ждет, не дождется. Кстати, мы напоминаем, что мы тут запустили Огненный киноклуб, уже первый выпуск прошел в ту среду, вот мы в прошлом подкасте рассказывали, соответственно, что запах женщины будем обсуждать, в эту среду, опять в 21.00 будем обсуждать Ходячий замок. Пока мы там разбираемся, кто конкретно и что будет обсуждать. Ну, точнее, что уже понятно. Ходячий замок, вы за него проголосовали. Самое главное, приходите в наш Телеграм и на YouTube в 21.00 в среду. Это у нас какое число, сейчас я даже посмотрю. 18 мая. Вот. А также, ребята... Большое всем спасибо, кто поддерживает нас на бусте Сейчас наш подкаст можно только на Boosty поддержать. Вот такие вот времена. Но вас там довольно большое количество. И мы благодарны каждому из вас. Особую благодарность мы выражаем тем людям, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это... Степан Сидоров, Гоша, Андрей М., Анастасия Бычков, Бородатый Киберспорт, Виктор Б., Данил Губницкий, Аля, Пайкан111, Анна Зайцев, Богдан Попов, Елена Мангуш. Фиджи, Фавалиста, Грокс 999. На Намили Владимир Работник месяца, Шлеп 903, Владислав Самородов, Лера Калий, Аксен Вадимов, Альбина Яфарова, Анастасия Алиева, Анна Шленска, Аполлинария, Арджам Гвоздецкий. Возьмите мои деньги и не затыкайтесь. Дед, Любовь, Макар Нанят, обида за Козыряков прошла. Маргарита Михайлова, Марина Скорик. Мария Добрякова, Мария Ларионова, Настя Дамер. Ника, Никита Майстришин, погладь мои штанишки, Пэмбистомис, Света Гоньна, скучая по Берсу, Алексей Стасия Абраменкова и «Зеркальная лазурь». Спасибо вам, ребята, большое. Верно. Спасибо, что верно. Верно зачитал патронов, получается. Да. Это приятно. Это приятно, что нигде не ошибся. Ребята, если вдруг ошибся, пишите нам об этом. и справимся.
0: Ну, что там у нас за основные новости-то?
2: Ну, тут, на самом деле, есть самое главное. Самое основное. Самое громкое. Это что... Нам назвали нового доктора. Правда... Вот в новости написано. Доктор кто? Что... На всякий случай. А. Для тех, да. кто.
0: А то может быть доктор Хауса, доктора Тырсу.
1: Новый доктор Тырса. Тырса может быть только один. Ты что такое говоришь вообще?
0: Вообще-то их уже было двое. Их двое было. О-о-о, Так ты в теме Макар. Конечно. Первый играл роско в фильме Как Где он в кому попал. Короче. Кстати, неплохой, я помню, был фильм. А второй играл Поречен... Он Поречен... Цеф или Ков. Ков? Пореченков. Ков. Пореченков. Я да. всегда путаю, блин. С краском фильм назывался я остаюсь. Да, я остаюсь, да. Ладно, новым доктором кто <laughs> в итоге?
2: Станет Шути Гатва? Это который играл Эрика в половом воспитании. Ну, еще играет, кстати. Там уже будет новый сезон. Но тут э, есть много теорий заговоров. Э, первое, что в официальном анонсе от BC не называли доктора по цифре, что он э, 14-м да, доктором, по-моему, тот был стать. И, возможно, ну, кто-то говорит, что он будет промежуточным доктором только на специальный эпизод, может еще как-то... Непонятно. Во-вторых, э, что смущает э, в первую очередь, это что, ну, обычно доктором берут британского актера. А шути гатва, он все-таки американец... Э, сейчас скажу, какого происхождения? А. А, вот. Руандийского происхождения. Ну, кстати, вот на Википедии с другой, с другой стороны. Ладно, тут не, непонятно. Вот вводишь шути гатва. Э, есть такая табличечка с самым и сверху написано шотландский актер а снизу американский актер э, руандийского происхождения короче непонятно ну на а, а потом переходишь на википедию и там написано шотландский актер что-то получается британец. Я, как... британец британец получается оп оп вот и confirmed Тогда, конечно, схуй. А почему там написано «Американский актер? Я не понимаю. Нехорошо не это. Путают везде. А где написано? Вот смотри. Зайди на Яндекс. Введи шути Гатова. И вот там вот справа будет на, написано «Википедия». «Американский актер. Ой, Распись, слушай, в
1: Яндексе что-то. столько интересных вещей можно прочитать. Ты знал? Там да. вообще очень хорошо с этим.
0: Я считаю вот что. Парень харизматичный. Доктор должен быть харизматичным и радовать зрителя. Если все это будет сделано, выполнено, неважно, это специальный эпизод или это полновесный доктор, вообще неважно, если парень справится, значит, он не справится, если не справится, то получит свою хулу в комментариях, в интернете, а если справится, то будет возвышен.
2: На самом деле не все зависит от него. Что тут еще много зависит от сценария, давай так, что с этим проблема в последнюю очередь. Но вот мне очень нравится его персонаж Эрика, мне нравится актер, но вот я слабо себе представляю его новым доктором, если честно. При этом я небольшой фанат вселенной, поэтому я не знаю насколько я могу так говорить, но у меня пока что вообще образ не ложится в это во все. Мне видится это странно. Но... Ну,
1: слушай, вот фотосет, который, я не знаю, это как бы они сделали, или он когда-то был уже у Шутигатвы, где он в голубом пиджачке, в очочках. Мне кажется, он хорошо выглядит. Ну, то есть, если а он как еще... Кто? Просто, как бы, насколько я понимаю, в половом воспитании, потому что я видел, у него очень характерная роль. Он там прям переигрывает в определенную Но... сторону. У а если эксцентричный же... образ, да. Да, да, то есть по большому счету мы не видели, как он играет спокойных, уверенных персонажей. Ну, Потому, доктор не то,
2: чтобы его спокойный, не то, чтобы доктор спо- спокойно уверен. Они были разные, Короче.
0: они были разные. Да и вообще, вот. мы здесь не то, чтобы фанаты доктора, нам ли судить, а? А судьи кто? Мы... Нет, все, пока.
2: Ладно, Макар, я тебя услышу. Ну да, в целом мы небольшие фанаты. Новость такая, что ставка рискованная, скажем так, и я бы ее отметил. Может, из это что-то получилось, потому что Шутигац действительно харизматичный актер. Но видели мы его только в половом воспитании. Опять-таки, они проводили объемный кастинг. Много было кандидатов. Они выбрали его. Нужно дождаться специального эпизода. Либо не специального. Может, сразу полноценный сезон. Не знаю, там что как. Но, по поводу передача «Доктора» всегда... Заковыристо происходит. Короче, посмотрим. 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 Посмотрим.
0: Да, посмотрим. Следующая
2: новость. Следующая новость. Ну, в смысле, я
0: не буду, скорее всего, но... Кто-то...
2: Не так давно появилась новость о том, что депутатам Госдумы предлагают выпустить, да, точнее принять закон, по которому можно принудительно лицензировать контент из недружественных стран. Мы его, мы эту новость не обсуждали, потому что мне казалось, что это вообще бред какой-то. Но онлайн-кинотеатры напряглись и нап- написали, что ребята вот мы тут за э, сборище онлайн-кинотеатров, которые там, и Ока, Медиатека, Старт, э, Виджу. Кстати, папа, по-моему, они раньше были ВИП, почему-то переименовались. Да, ну ладно. Э, говорят, что, блин, дерьмовая идея. Потому что если мы так вдруг сделаем, то, во-первых, для нас это будут тоже убытки. Потому что все эти онлайн-кинотеатры представлены на Smart TV, там в App Store, Google Play, еще где-то. И если вдруг они начнут принудительно лицензировать какой-то контент, их сразу же отовсюду выпилят. А это супер суперпотери, просто гигантские какие-то. И рынок онлайн-кинотеатров российский, ну, он в какую-то доисторическую эпоху может окунуться. Если вдруг так будет... Они тут приводят цифры, что вот на контент, который предлагают принудительно лицензировать, приходится там все 70-75%, процентов. Можно и, мы так вообще будем делать. Можно, ну, это можно
0: спросить, я просто хочу небольшого пояснения, уточнения, как выглядит э, вот это принудительное лицензирование. То есть, что оно из себя представляет? То есть кто-то, кто-то за что-то будет платить. Кто будет получать Нет. деньги, куда они пойдут или они вообще ник- деньги в этом работать не будут просто, принимать участие. Просто
1: премьеры, которые условно недоступны в России, легально, они скажут просто типа они принудительно должны быть легальны в России. Ну то Но есть там условно... не совсем
2: Ну давай, давай ты. Там вот со, суть в том, если был какой-то контракт до этого, вот допустим, что должен был прокатиться Бэтмен в России, что ну, уже там было все это, что его там озвучили. А потом студия говорит, ну все, нет, goodbye. И такой контент хотели принудительно лицензировать, что вот такой контент можно. А допустим, я, если в 2024 просто выходит Аватар 3 без всяких там подвижек с, с российскими подразделениями, то такой контент, по идее...
0: Нельзя было ли лицензировать?
2: Короче, там все супер сложно.
0: Ну, ну, то есть что дает и... лицензирование? Вот они это... лицензировали контент, который нам не давали. И, и что его? Можно покрутить по телеку, его можно дать в кинотеатры. Как это будет выглядеть? Его можно прям в, он, в онлайн-кинотеатрах. Ну, то есть, по сути,
2: его можно было сначала в, в кинотеатрах прокатить. Ну, вот
0: Бэтмена, условно. Да, Ворнер с этого а, вообще м... ничего не получает. Или ему насильно, точно так же принудительно отправляют деньги? Или Типа, вот, вы нам не разрешили, мы катнули, у нас тут были деньги, вот вам какая-то часть.
1: Деньги деньги тогда не отправляют.
0: А, не отправляются вообще. Тут сложно. Ну, это легализация
1: пиратства, по большому счету. Вот, вот. Просто онлайн кинотеатры как раз и сказали, что если они так сделают Их выпилят со всяких смарт-ТВ Они потеряют там до 70-90% платформ А если так будут делать э, Другие лица Ну, как пираты С своими онлайн-кинотеатрами вот, То им-то как раз будет очень хорошо
2: Очень Смотрите, хорошо. А как это все звучало что в Российской Федерации хотят внести изменения в законопроект бла-бла-бла. За получение принудительной лицензии в суд может обратиться российская компания, с которой зарубежный партнер в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта. То есть в первую очередь должен был быть договор. Потом финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет выполнять с помощью акций. В таком случае компания... В таком случае компании разрешат выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна повышать 25% от установленного капитала акционерного общества.
1: Чего? Подожди, вот. есть, чтобы И... прокатить зарубежный фильм, они должны дать зарубежной студии акции своего кинотеатра? Или я что-то вообще ну, не понял?
2: Ну, в общем, что они хотят... Оплач... расплачиваться акциями. Вот так. А там, на Что-то самом деле, чем, чем больше акций, тем больше это размыто. Но тут еще есть важный пункт. Помимо компаний, в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления. одной из крупнейших в России российско авторское общество которое занимается сбором вознаграждений в интересах авторов музыкальных произведений. Короче. Ничего этого, скорее всего, не примут. Так что... Можем сказать про просто, что онлайн-кинотеатры сказали, ребята, полная фуфлыга отмена. И я думаю, что будет произведена отмена, Галю обязательно позовут.
1: Ну что, пойдем. новость получается. Получается, Кстати,
0: происходят некоторые парадоксальные вещи, но не с фильмами, с музыкой. Я тут заметил один раз, что песня, которой нет на стримингах, ее каким-то образом крутят по радио. Возможно, там разные пути оформления контрактов. Возможно, происходит пиратство. Жестко.
1: Жестко. Или они успели ее купить до того, как все mm-hmm. пошло по бороде.
0: Вот, у это радио это снова стоит. есть преимущество, которое они упустили <с ввиду развития технологий. Теперь снова надо слушать радио.
2: Ну, все еще да, доступны разные сайты. Ну да, или так. Ладно, давайте. Пётр, последняя новость там была. Какая же она?
1: Внезапная, внезапная и внезапно приятная. Кирилл Серебренников снимет фильм о писателе Эдуарде Лимонове на английском. Главную роль писателя сыграет Бен Уишоу, который Кью из Бонды, который парфюмер, и это ну, прям вот что? Что?
0: Я... Да, очень неожиданно. — Не, я читал, что этот проект, вот тут даже есть новость фамилия Павляковского. что он хотел снимать вроде как по Лимонову. Ну да, это интересно, интересный каст. И это, не поймут, пока это будет тоже, черно-белое кино или цветное, или цветное черно-белое. Как и Серебренников
2: говорит, что это будет пастиж, стилизация с нелинейным повествованием, паузами, метафорами и другими поэтическими приемами, а, которые ну... должны показать безумие жизни
0: писателя. А, ну, то есть он Итак, продолжает. Итак,
1: господа такие внимание, вопрос. Мы сегодня узнали новое слово. Что такое пастиш? даже. Пастиш. Я уже погуглил, да. Это вторичное художественное произведение, представляющее собой имитацию стиля работы одного или нескольких авторов. Стилизация, частный случай, эклектики в искусстве. В отличие от пародии, пастиш не столько высмеивает, сколько чествует оригинал.
0: Оп. Ну, наверное, как Ван Гог с любовью Винсент, правильно?
1: Возможно. Не уверен. Может быть, все везде и сразу. Хотя это
0: пародия. А может не пародия? Ну короче. А они... это и пародия. А может быть это смешение жанра.
1: Ну, это оно. Но вот если бы оно было не пародией, а именно таким уважительным. Ну вот, когда во все везде и сразу идет любовное настроение, это, видимо, постиж. Ладно, умные люди в комментариях все объясняют. Ну вот мы выходим.
0: Для утреннего эфира мы что-то прям как-то много взяли неподъемный для нас
2: Информации давай. давайте С другой стороны, это такая
0: школьная схема С утреца, надо как раз дать Пару таких самых мощных Уроков У нас обычно была история Утром лучше
2: запоминается Как говорится Давайте скажем, что жену Лимонова сыграет Виктория Мирошниченко Которая главная героиня Дылды
0: Интересно, да я, я пытался читать одну книгу Лимонова, я бросил где-то на середине, наверное. Тяжеловато. Я, я сейчас удивился, я никогда не видел
1: Викторию Мирошниченко вне дылды, вживую. Да. И да. я сейчас просто погуглил фотки, она так по-другому выглядит. Она настолько не, не персонаж, я сейчас прям офигел. А, действительно. Мне кажется, если бы, если бы нам не сказали, мы бы могли спокойно не узнать.
0: Я согласен. Да. Ну что? Ну же. вот, но ну, интересно, да. ну
1: странно, странно, конечно, такое бывает, да, когда отечественный режиссер снимает фильм про отечественного писателя, а играет его не отечественный актер. Опа, такой вот есть поворот. Да еще и на английском будут снимать. Да, да, еще, но в конце поста есть э, фотография уже в образе. И надо сказать, ребята, что-то как-то прям прям похож. Прям похож, Хор... похож.
2: Не, хорошо, хорошо. Погодите, да, а все. ведь так,
0: так уже бывало же на самом деле. Был тихий Дон Бондарчука, где главные роли играли западные актеры.
1: Ну, главное, конечно, как мы, как книга Быдла знаем о произведении Лимонова, которое экранизирует по одной ужасающей сцене. И вот вопрос: Кирилл Серебренников
0: настолько отчаянный человек, или не настолько? Да нет. Mm-hmm. Я, я, думаю,
2: думаю, они... не, я <свяк>
0: думаю, не будет. Я думаю, не будет. Ну вот и узнаем.
2: Трейлер не, Что не я, ж, я, ребята. Да, трейлеры, трейлеры. Кто
0: Ты бы их даже смотрел, не а?
2: Не Диснея, я посмотрел, я посмотрел, да вы тоже должны были посмотреть, хорошие трейлерки-то. Я посмотрел, хорошо, а, хорошо, Я Дом просто... Драконов, ну, первый. так вот во множественном числе я бы не говорил, не знаю, Владимир. Слушай, а мне все понравилось, мне вообще все понравилось. А я мне вообще... все понравилось. Ладно, давай, Дом Драконов, тебе что, не понравилось?
1: Да мне не понравилось. Ну, то есть как? Мне прям не понравилось. Просто мне показалось, что он какой-то такой немножко плосковатый. И у меня какая-то проблема с Мэттом Смитом. Когда я вижу его э- с длинными э- вот этими белыми волосами, у меня ощущение, что это... Э- какое-то очень престольное кино. Вот они продолжают франшизу очень страшного кино, очень эпического кино. Вот это очень престольное кино. Ощущение, что это человек из пародии просто выпал на оригинальную «Игру престолов». Я я не знаю, это, наверное, какая-то моя субъективная проблема. Я просто не могу видеть Мэтта Смита в этом образе. У меня ощущение, что они
0: стебутся. Там, понимаешь, проблема, я когда видел предыдущий трейлер, там у всех парики, ну, прям видно, что это парики. Стоп, стоп. Здесь здесь не все
1: персонажи тизер тизер был да uh, там... здесь скорее всего там был тизер мы смотрели тизер, да это первый тизер это
2: первый тизер но там, там прям вообще чуть-чуть был
1: ну и там уже это было видно uh, а здесь показали побольше персонажей некоторые из них хорошо смотрятся в своих образах но учитывая что он скорее всего главный герой ну не знаю
2: слушай там есть вот кадрик где но у него и волосы непонятно, то ли то ли у нас стрик то ли они так лежат, что кажется, что короткая прическа.
1: Ну окей, но я... некоторое количество времени он все равно будет так или иначе с вот этим прикольном. Ну не знаю, этого. у
2: меня у меня вот тут претензий не было. Я посмотрел вот эти полторы минутки, потом, блин, что-то я соскучился вот по этому миру, в целом по вот такому масштабу, что-то хочется посмотреть. В общем, ребята, я готов. Берите... Ну, хотя, берите мои деньги. Сейчас не могут никто взять мои деньги, как говорится. Не нужны никому но... твои деньги, Владимир. Не, они, возможно, и нужны, но взять не могут. Да.
1: А, Короче. Да. Ну, не знаю, не знаю. Слушай, я тоже соскучился по «Игре престолов». Я недавно думал, что как-то эх, эх. Но вот этот трейлер у меня не вызывает
2: никакого ощущения, что
1: типа «О, оно возвращается!» У меня ощущение, что какое-то такое... Не, я готов,
2: я готов, я все, я готов, ребят. А к чему я еще готов? Это к сиквелу «Аватара» Господь Иисус. Как красиво, ё-моё!
0: Я, кстати, когда посмотрел трейлер «Аватара» первого, мне не понравилось. Я подумал, ну какую-то фуфлыгу сняли. На что они вообще рассчитывают? А потом все как обернулось. Ну, в справедливости То ради. То
1: есть, твой дар предсказателя с годами улучшался,
0: да? Ну, верно, верно. Я просто, ну, на опыте. И. Мне понравился этот фильм по итогу. Я помню, я даже не знаю, возможно, меня тогда заманило, что он в 3D. И так бы я не пошел. Тем более, новая технология 3D хотелось попробовать. А иначе. Зачем? Ладно, мне... я
2: думаю, что нужно абсу...
0: обсудить
2: <свел> <свел> сиквел. Сиквел. Ты, Макар, эту историю рассказываешь, потому что не посмотрел трейлер. Ты да, расскажи?
0: да, ты меня раскусил.
2: А. Понятно. <свел> Петр, а, а сейчас ты, я ты не ты смотрю
0: посмотри... трейлер, потому что я готов посмотреть фильм. Очень готов. Блин, ну офигительно красивый трейлер.
2: Просто я не знаю, я... Я все. <свел> <свел> да, да.
1: В плане графики, прям видишь, что они делали все эти годы, это приятно.
0: Ну вот, обсудили, погнали дальше. Ну, еще можно сказать, что трейлер,
1: на самом деле, ну, а тизер, скорее все-таки, что он такой, он прохладный. Ну,
2: сюжетно тут вообще нет ничего. И, боль... да, И большую да. часть да, даже нету Пока Они просто показали...
1: Опять, короче, ребята, графен, графен, у вас челюсть вывалится вообще. Да, Чертовой да. матери. Все, это пока все, что они заявили этим тизером.
2: Не, на самом деле, вот это опять такое кино, на которое нужно будет обязательно идти в кино, желательно в какой-нибудь IMAX. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, но, ребята, если Ребят, вы можете, короче, смотрите. обязательно так делать. Ставите телевизор на платформу, пододвигаете
1: поближе к себе, так, чтобы занял весь горизонт обзора. Выключаете свет, э, попкорн. У меня есть попкорновая машина. Она стоит уже лет э, 9. Все еще не использовала. Ты про микроволновку? А, ни разу. Нет, у меня есть попкорновая машина.
0: А, ладно.
1: Мне подарили это, на журфаке попкорновую машину. Ничего себе. Я смотрю. мне не подарили к ней... Мне не подарили к ней кукурузу. Вот это была ошибка. А что она... если люди думали, что я действительно смогу когда-то купить сам кукурузу для попкорна, они так меня переоценили. Жесть, ну, о вот. а ну. чем они вообще думали? Но она есть.
2: В прошлом подкасте Макар рассказывала о подарках. Он так и не открыл, да? Сегодня ты. Я смотрю на шерфаки, он там очень полезные подарки. Ладно, надеюсь, ваши одногруппники не слушают. Да, это. Нет, да, ну было более... приятно,
1: было приятно. Вот. То есть все, что произошло дальше, это исключительно наши проблемы.
0: Не, но... есть, ну как бы... Справедливости ради, ты же прочитал ту книгу «Спасите спасти котика». «Спасите котика». А, ну было, было. А, было, ну было, вот, да. все-таки были полезные подарки. А, Петр один...
2: как-то неуверенно не сказал,
0: если честно. А, слушай, я подумал, я, еще один раз мне подарили я, я не
1: уверен, что я дочитал
0: ее. Мне кажется, я чуть-чуть не дошел до конца, скорее всего. Вот, вот, вот. Один раз мне подарили торт, и он вытек мне в рюкзак.
1: Как грустно. Ну ладно, зачем ты его Продолжая тему подарков, однажды мне подарили футболку для футбола. Вот. пивозавр. Э, нет, и на ней был написан Петр Мельников сзади. И я стесняюсь ее носить, потому что кто, блин, пишет имя и фамилию?
0: Слушай, на футбол мог бы сходить, кстати.
1: Ну я был пару раз в ней.
0: Я был пару раз в ней. И на кино огонь. Это не подарок, который вообще не Я всегда пишу только фамилию. Всегда А есть ролик, в котором... Эта футболка мелькнула. Нет, нет.
1: Но просто она хорошая стёбная, когда ты играешь с друзьями, да? Когда ты такой, типа, короче, вот. вот. Когда ты играешь в незнакомой компании, скорее всего, ты будешь выглядеть как придурок. Но проблема в том, что с друзьями мы не играли
2: в футбол. Так давайте соберемся.
1: Пару лет назад мы что-то сыграли разочек, а это как бы был единственный раз за последние лет шесть, может быть.
0: Ты мог прийти. В остальное
1: время я хожу в компании, где не
0: оценивать. Ты мог прийти поиграть с нами в ФИФУ 22 в этой футболке. А
1: кстати... Вот это муф, я тебе жалею, что так не сделал.
0: Кстати, видео, как мы играем в ФИФУ, уже на канале, на моем канале, ну, ссылку можете, наверное, уже найти где-то в группе. Ребята, посмотрите,
1: про. вы такого нигде не увидите. Потому что если вы смотрите фиферов, эти люди умеют играть, они побеждают. Это скучно. Мы вообще другое дело. Мы не умеем играть, и это исключительно интересно только поэтому.
2: Мы, Блин, как люди, которые... Петр постоянно принижает нас. Макар, вот ты вот посмотри на этого человека. Ты видел это
0: видео? Ты это видео видел? Не, ну, кстати, я это
2: не видел. Я его еще результаты не Ты результаты
0: помнишь! Ты, должен был ты сделать... помнишь результаты! Подожди, Владимир, видео пока нет, но ты должен был сделать вид, что видео уже есть, и ты уже его видел. Мы делаем а, но... подкаст на будущее.
2: Я видел это видео. Отличное видео. Ей бог 20 сти. Лучше видео я не видел. Макар, сейчас хорошо, Макар?
0: Отлично! Отлично. Спасибо. Самое главное, что что важно, то что мы, как люди, которые имеют дело с кино, с историями, мы очень мощно храним интригу, и поэтому результаты матчей предсказать невозможно, и каждый будет держать вас в напряжении.
2: Возможно, эта запись оборвется прямо посреди матча, чтобы напряжение, ну, росло. И чтобы оно, ну, чтобы интригу какую-то поддержать. Как закончился матч? Проиграли мы 6-0-7-0, либо выиграли.
0: Да, пишите в комментариях свои предположения. А это ладно, мы обсуждали «Аватар 2», правильно? Ну, ладно, мы так обычно делаем. Да
2: это, Макар, да ты потировал обсуждение просто, понятно. Ладно, комментарий недели у нас тут есть. Данил Казаков оставил. Предположим, вы точно знаете, что крупные западные студии не вернутся в Россию, понял Макар? Не вернутся, все. А еще два года. При этом у вас есть возможность один раз летать в Казахстан к премьере какого фильма вы приурочите свое путешествие?
0: Это интересный вопрос. Если не абстрагироваться от прочих разных факторов, то, наверное, я бы не ради какого фильма не полетел бы в Казахстан, ну просто потому, что ради фильма лететь в другую страну это слишком накладно, только если совмещать просто с путешествием каким-то. Так,
2: извинись. Да. Извинись, что такое? Ты ты киноблогер или кто? Мне кажется, просто
0: полет в
1: другую страну накладывает слишком большие ожидания от фильма. То есть никакой фильм не обязан оправдывать тебе такие усилия фильм может быть хороший, но когда ты берешь билеты там за тридцатку какую-нибудь, едешь в другую страну, летишь просто, чтобы два часа провести на сеансе, э, ну,
0: это реально для фильма. Ладно, ну вы душните. Ну вы хорошо, душните. если не душнить, ну, если, не душнить вы... если не душнить и отвечать прямо uh, Open Gamer, вот, на Нолана. О, блин, да что ж такое? Ты крадешь мои ответы! Ну, значит, вместе так, полетим, пока, пока вместе Петр
2: полетим. Пока я скажу 2». Я забираю Дюну.
1: Она в ближайшие два года выйдет, да?
2: Конечно, она в, в следующем году уже выйдет, не будет.
1: А, блин, ну неплохо. Блин, я тоже хотел сказать Эппенгеймера.
0: Ну скажи. Мы просто можем ты, вместе лететь, взять соседние места в самолете, там, вот это все будет лучше.
2: Чипсики, вот это все, до Доширак будете вместе есть на Брудершафт. Все, как вы любите.
1: Хотя, с другой стороны, Эппенгеймер, и это, по будет более камерное кино Все-таки И, может быть, оно не так важно смотреть его в
2: кинотеатре Если это какая-нибудь, там,
1: диалоговая драма
2: У меня, на самом Хотя деле...
1: привычно говорить в отношении фильма Ноуна
2: Да, у меня была теория, что, ну, скорее всего Нужно лететь на то, где ты можешь словить спойлеры Дюна, ну, для меня не подходит Но фильмы Марвел, ради них летать в Казахстан ну, стра... ну, с... ну, сейчас а просто, просто вот нету, нету какого-то Нету ничего сильно
1: интересного, да То есть вот Доктор да, Стрэндж еще стражи. может быть бы. Но он уже вышел по И он силу. уже в
0: желтой зоне это критика. Да,
2: и он ну, уже ты... Да и еще эти гребаные кранки Со всех щелей лезут Открываешь, значит, мессенджеры, там на тебе, на тебе, на тебе Не нравится мне это Я уже видел про Доктор Стрэнджа больше, чем я хотел бы эти экранки стрелять Правильно. надо. Еще Человек-паук через Вселенную тоже, тоже хочется посмотреть. Ну вот это хороший вариант, да. Ну все, я думаю. Да? Мы ответили да на этот вопрос. Что же? Теперь за 10 минут мы обсуждаем две премьеры. Начинаем. Лунный рыцарь. Сериал от Disney Плюс. Который, на самом деле, я уже чуть-чуть обсудил в видео, где от худшего к лучшему все сериалы Disney+. После этого я его досмотрел, потому что на момент выхода видео еще не закончился сериал. В нем 6 серий. Кстати, сейчас все Disney, как я понял, все стали по шесть серий делать. Но это мы еще в прошлый раз а, Чуть-чуть дадим сюжета. Я в третий раз пытаюсь иными словами пересказать сюжет. Давайте... Что ж, это непростая задача. Стивен, персонаж Стивен, вот, сейчас я не ошибусь, работает в музее, связанном с Египтом, и его фишечка в том, что по ночам он приковывает себя к кровати, потому что бывает так, что вот он засыпает или не засыпает, а отключается, потому что он пытается как можно меньше спать, но у него это плохо получается. И вот он засыпает, а потом просыпается в каком-то другом месте посреди погони, не знаю там, с по полностью отдубашенной, у него все болит, еще что в общем он не помнит вообще, что происходило, но бывает, что он может проснуться через пару дней. И не, не помню, что было все это пару дней Бывает там через пару часов В общем, какие-то странные дела С ним происходят И главную роль в этом проекте Сыграл Оскар Айзек Который э, гений Гений Что сказать На самом деле еще э, Я в основном читал хвалебные отзывы Об игре Оскара Айзека И сам я, ну прям Под большим впечатлением Но Довольно случайно, открыв телеграм, я посмотрел, что Макс Шишкин, пока что не состоявшийся гость по пожарной команде, написал о лунном рыцаря. А там просто такой разнос про то, как Оскар Айзек переигрывает, про то, что вообще этот сериал в целом может быть интересен только отбитым фанатам Марвел. Но если честно, я не согласен. Оскар не Айзек... с
1: рейтингами, между прочим?
2: Ну, слушай, слушай, ну, рейтинг не, не такой высокий. Ты, ты имеешь в виду, не подтверждается рейтингами, что проект никому, кроме Марвел, не интересен, или наоборот, что не подтверждается, что проект неплохой. Да по всем фронтам, честно говоря. Слушай, 7,4 довольно неплохая оценка. Не знаю. Меня mm-hmm. тем... Ну, все.
1: А я про что? Я а что
2: же самое говорю? Я, я просто у тебя спросил... Две и поставьте что не, не подтверждается, что, что это никому не интересно, либо не подтверждает, что это неплохой проект. Все.
1: Он интересен, Всё. и это хороший проект. Я... Ладно. Вот. Вот. Владимир, честное слово, позвал утром И сам же, сам такой Я буду бодрый утром, я буду все понимать ч то пока как-то Ладно, все, мы друг друга не понимаем
2: Все, мы с тобой Не понимаем друг друга и понимать Я не хочу тебя Все, погнали дальше понимаешь ты себя? Себя я отлично Но в контексте Этого сериала На самом деле это очень хороший вопрос Потому что у героя есть определенное психологическое заболевание. Не буду в целом спойлером решаю, что и как, но есть некоторые личности у него, скажем так. И смотреть за этим, реально, я прям 6 серий сидел под большим впечатлением, в плане, что мне было очень интересно посмотреть на то, чем это все закончится, как это все раскрутится. Правда, вот, ну, как со всеми сериалами Marvel. Ты смотришь серию, потом там интернет кипит, все обсуждают. И перед последней серией все очень боялись, что, блин, сейчас, как обычно, в последней серии все сольют. Ну, чуть-чуть, может быть, они не, не дожали что и как. Не то, чтобы там все прям как-то с подвыпарда там заканчиваться. Но самое главное, в целом история, ну, довольно закончена. Есть несколько удочек на следующий сезон, но вот ту историю, в котором они в первом сезоне показали, ее не обрывают на полусловие, как с разделением. Это самый главный плюс для меня. Потом. И с Локи. Э... Mm-hmm. Ну и слоки, но на самом деле много сериалов, а так или иначе, можно привести в Ну, это просто надо... сериал
1: Марвел, который грешил, который да. грешил вот да. этим.
2: Да. Да. А, я в первую очередь призываю людей. Смотреть этот сериал в оригинале Потому что, блин На Оскара Айзека, на его игру На игру акцентов Вот, на тембр голоса Что, как, обязательно нужно слушать В оригинале с субтитрами Ребята, не поленитесь Потому что, вот, я тоже пробовал В озвучке посмотреть Пробовал в в оригинале Но это прямо совсем другой экспириенс Еще там есть Египетский бог Хонсу И не только Хонсу Голоса богов стилизованы, когда вот они в этой, со своей основной форме, а не форме людей. Офигительно. Плюс, Петр, тебе, кстати, как фанату Перси Джексона, может понравиться, потому что они берут египетскую мифологию, египетских богов, и там вот есть люди-аватары этих богов. Ну... Э... Очень похоже на Персид Джексон, что там есть дети богов, да, что у них, у них там из-за этого есть чуть-чуть способностей, вот, их отцов, либо матерей, которые боги. А тут, ну, из-за того, что ты аватар, у тебя тебя есть некоторые способности, это от твоего бога, и это тоже люди ну, становятся...
1: Ты знаешь, у этого, у Риардана же было про египетскую мифологию, Да. Ты не штопишь, я да. небольшой фанат египетской мифологии. Вот, а я, я читал. Я что-то знаю, но не.
2: Я читал э, одну к, книгу вот из этого цикла. Он тогда только начинался, когда, когда я почитал. И в целом мне понравилось, но там персонажи э, еще более младшего возраста, чем в Перси Джексоне. Я, если в Перси Джексон лет 15. Но вот им, им прямо 10, по-моему, одиннадцать. Типа, что главные герои, прям совсем дети, из-за этого тяжеловато, когда ты уже... Ну, ну, как с Гарри
1: Поттером, да, там тоже... Чуть старше...
2: Ну, вот Гарри Поттер, первые книги, хоть и наивные, но я их все равно могу перечитать. А вот там, ну, ну даже не знаю, вот я сейчас не пробовал просто те книги. Ну, Может, дело просто в качестве, на самом деле. Не, не, блин, все еще было очень интересно. Реально, как и с Перси Джексоном тебя начинают погружать в эту мифологию. Плюс очень похоже, это знаешь, как рискин тебе делают просто с другими богами. Ну, тут тоже и меня всё, в целом это, ну, на тот момент, когда я читал, полностью устраивало. Вот, что если вы любите египетскую мифологию, то в целом очень советую ознакомиться с этим проектом. Плюс у людей были претензии по графике. Тут я не совсем схожусь, что, но местами, конечно, вот во всех, не знаю, проектах Disney+, есть проблемы в экшен сценах когда идут какие-то погони, там, они куда-то на машинах, и то, а тут есть такая сцена, что погоня на машинах. И местами, когда им нужно вот показать, как бревна там э, с машины обрушаются, либо как какой-то грузовик заваливается, ну, чуть-чуть дергает там где-то. Еще особенно, когда, ну, быстро какие-то движения, трюки происходят. Так, но вот, допустим, э, есть в пятой серии, и потом э, гипопотам, блин, просто офигительно нарисован можно останавливать и рассмотреть этого типа. сколько там всяких приколдесов, там еще у нее всякие кольца на руках, ее одеяние, это египетское, очень прикольно выглядит, реально. Потом вас погружают в корабль, ну, ну, так. Потом, допустим, я, есть сцены, где опять дают не он, очень красивый свет, как они, они там с женой главного героя путешествуют, я думаю, блин, офигительно. Потом есть сцена в загоне, опять офигительно выглядит. Потом опять какая-то погоня, ну, 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 не знаю. И в итоге, ну, я бы не сказал, что прям офигительный визуал, но он меня прям не дергал. И со многими сериалами так, что если тебе нравится сериал, ты начинаешь прикрывать глаза на какие-то шероховатости. Тут есть, конечно, шероховатости, потому что, ребята, все-таки в сериалах, что вам нужно снять 6 часов. У вас бюджет, ну, не как у шестичасового фильма, да, что там на графику, вы, вы же понимаете, это все нужно много сериалы, если мы берем за скобки какую-нибудь «Игру престолов», ну, зачастую, когда вот дело касается какой-то сложной графики, можно сказать, что это не уровень кино. Я, Если вы сравните ну, с в «Игре с престолов» ну, конечно, в первом
1: сезоне тоже, на самом деле... Ну, это, конечно, графики, потому что
2: они только, только потом разогрелись. Это вот я имею в виду по последние два сезона, где у них там были офигительные бюджеты на каждую серию, вот там мощно, мощно. Нельзя сказать, что прямо они уступают фильмам. Лунный рыцарь это, конечно, не уровень каких-нибудь Мстителей Финал, но... Ребята, нужно чуть-чуть умерить свои ожидания. Еще я бы сказал, что Лунный рыцарь мне очень нравится отдельно от вселенной Марвел. Я бы не очень хотел, чтобы вот сейчас Лунного рыцаря делали какой-нибудь кроссовер с другими персонажами, а давайте вот туда засунем, не, не знаю, Локи, давайте потом засунем Ванду туда, еще что-то, или либо же лунного рыцаря сделаем новым Мстителем. Не, вот реально, вселенная хороша без всего другого от Марвел. то есть тебя ждет так... разочарование. Ну, кстати, не факт. Я не уверен, что они будут как-то там... Вот делать сериальные кроссоверы, либо там всех персонажей сериалов засовывать потом в новых Мстителей. Мне кажется, тут еще бабушка Надо сказала. И есть большой потенциал вот у этой вселенной. Она хороша уже без всяких супергероев. Вы придумали, что люди-аватары что там дофига этих египетских богов, вы, вы можете вообще про разных египетских богов рассказать, вы можете разные приключения Оскуру Айзеку давать. В общем, потенциал хороший и без того, чтобы туда кого-то другого засовывать. И мне кажется, если вы начнете туда засовывать типичных супер- супергероев, ну, станет не очень хорошо. Ну, не знаю, вот у меня... Вот такое мнение.
0: А я вообще не люблю, например, когда супергеройский фильм, и его начинают смешивать с какой-то божественной мифологией, потому что тогда оказывается, что боги какие-то, ну, типа, недобоги. И... А вот
2: тут вот и они, понимаешь, пока что и не водят ни- никаких супергероев, а вот только что аватары. Из-за этого и смотрятся нормально.
0: Потому что вот опять же, даже в Марвел, вот Тор там называет себя богом, а по факту он даже как будто бы не всегда самый сильный, а иногда он реально не самый сильный, ну и какой он бог тогда. Или в, в Чудо-женщине вообще была вопиющая ситуация, когда там были вот эти и аресы, и Зевсы, и прочие, ну это прям вот выглядит как натягивание совы на глобус, честно говоря. Я за разделение вот этих мифологий. Супергеройских и оп оп вырезали
1: вырезали и через несколько лет в промо Макаровчинников я за
0: разделение я за разделение мифологии
1: да 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 спасибо что повторил еще раз
2: ладно я если идти дальше мне кстати вот тут есть один момент который я не знаю Всем понравился, не не всем, что в определенный момент всплывает египетская супергероиня. Ну, на на самом деле, по-моему, выглядело прикольно. Не знаю. Еще, кстати, актриса, которая играет жену главного героя, Мэй Каламави, или Каламави, ну, в общем, вы поняли. Она из Бахрейна, и у у нее очень прикольная внешность. У нее еще кудряшки такие, это, блин... И что нестандартная актриса, было интересно за ней посмотреть. В целом, сейчас подумаю, что вам еще такого интересного рассказать. Но вот, наверное, еще стоит сказать, что тема психических заболеваний сейчас про это все больше нам рассказывают. Да, и интересно, что даже сделали, ну, окей, не супергерои, аватары. Аватар это такого делали с психическими заболеваниями. И этот сериал, вот мне за что нравится, он раскрывает в первую очередь невозможности героя, а именно его психическое состояние. Тебе намного интереснее посмотреть, как герой будет разбираться в самом себе, а не то, как он будет изведывать эти супервозможности свои. Потому что на самом деле он вообще нифига там не изведывает нам показывают, как вот он в этот костюм облачается, можно так сказать, потом, как у него там да, другой костюм появляется, но какие у него точно силы, я до конца и не понял, потому что тебя там это все не разжевывают, и меня это полностью устраивает, потому что уже надоело смотреть за этими супергероями, а эта история, по сути, как у человека, ну, тяжело без спойлеров сказать, что как, науки, определенная. определенно психическое заболевание, и он пытается разобраться, что и как. И вот пятая серия, где тебе дают определенные ответы, меня прям жестко размазала. Если, ну, что-то было логично, до чего-то можно догадаться, но в целом, как вот они все это развернули, мне очень понравилось. Много драматичных моментов в этой самой пятой серии. И круто, круто. Я был под большим впечатлением. Хорошо. Ребята, а вы в, в, вообще что-то о лунном рыцаре слышали?
1: Да, много обсуждений в Твиттере.
2: Макар, в, в Тиктоке, что?
0: Тикток, говорят, в Тиктоке. Законсервирован пока что, знаешь? Они не успели сказать. Ладно. Ничего. Я послушал только рассказ одного блогера, Владимира Логинова, вот буквально недавно. Он рассказал свое впечатление об этом сериале. Что
1: говорил? Что говорил, кстати, интересно?
0: Он говорил, что пятая серия его размазала, вот заинтриговал, конечно. Сказал, что актриса uh-huh. интересная, нестандартная. Потом, что mm-hmm. еще интересные психологические проблемы были подняты.
1: А оценки какие поставил?
0: А оценку мне какую вы поставите? Я, я выучил урок.
2: Ладно, хорошо. Оценки, да, действительно,
0: он он еще не ставил, но я думаю, скоро он это сделает. И, в общем, давай, Владимир, погнали. Хорошо,
2: оценки. А, кстати, погодите, у меня же тут где-то, вот я для блокнотика э, оценки выставляю. У меня тут где-то вот прям записано. Сейчас, сейчас, ребята, я открою свою волшебную табличку.
0: Блокнотика кино, это телеграм-канал Владимира. Подписывайтесь. Да.
2: Да. Итого, вот идем. Сюжет. 7 баллов. Вот так вот. Вот так вот. Главное. Это точнее, не, не главное. Просто герои. Актеры они же. 9 баллов. 9, 9 баллов. Во-первых, Оскар Айзек. Бесконечно хорош. Очень мне понравился. Итан Хоук. Тоже приятный. Ну вот. Не знаю. Не везде мне, мне казалось, что я чувствовал от него прям какую-то зловещесть. Что нам понятно в целом его мотивация, он иногда творит какую-то дичь. Но вот не всегда есть ощущение, что дожали. Ну вот про Мейка Колома я уже сказал очень, очень круто. В общем, это его вот 9. И атмосфера, 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 атмосфера. Ну, 8. 8. И общий балл тоже 8. На самом деле это такая плотная восьмерочка, что в какой-то момент я думал, блин, может девятку даже поставить. А потом я вспомнил, что я разделению то ну восемь поставил, потому как все сложилось. Я потом ну, ну не, тогда нельзя, не нельзя, нельзя. Все. Не, Лунный рыцарь это, конечно, проект не уровня разделения, скажем прямо, но за шесть серий ты посмотрел, остался удовлетворенным, второй сезон в целом. Хочешь, смотри, хочешь, не смотри. Все устраивает. Кстати, ребята, не забудьте, сцена после титров есть. Сцена после титров. А то я помню, как Макар в в Миротворце сцены после титров, значит, не не смотрел. В В Лунном Рыцаре только... Нет, нет, только после последней. Только после последней. Поленились. (связь) Макар, ну нельзя каждую серию (связь) так делать.
0: Ладно, давайте поговорим о еще одной не такой, наверное, нашумевшей премьере. Но премьере от большого режиссера Майкла Бэя мы не часто его здесь обсуждаем. Не часто попадает сюда. Да и давно он не снимал ничего оригинального. Вот. Этот фильм скорая вышел. И он интересен тем, что впервые за долгое время стал получать более-менее хорошие оценки критиков. Он, конечно, на «Метакритике» так и не выпрыгнул в «Зеленую зону», но он, во всяком случае, был близок и очень далек от «Красной зоны». И его хвалили за технические приемы, и это все интриговало. И там Джек Джейк Холл, а Холла мы любим. Соответственно, мы с Петром посмотрели это кино. Вот. да. Значит, там какой сюжет? Главный герой — это бывший военный, ему нужно достать денег на лечение жены, да, там? Да. Да, на лечение жены, и он приезжает э, к брату, э, скажем так, св- сводному, да, наверное, правильнее сказать, к Джейку Джилленхолу, но... Да, главный герой был
1: усыновленным ребенком в семье Джиллен Холла.
0: Да, и он приезжает попросить у него денег, а Джиллен Холл сразу его подписывает на дело. Говорит, сейчас просто Горбанем банк, все уже схвачено, нужен вот ты. Нам не нужен Мел Гибсон, да, Мел Гибсон не заслуживает доверия. Вот, и они едут. Им и... нужен водила, короче. Им нужен водила,
1: а он э, оказывается ва- ва- хорошим водилой. И его просто сразу берут на дело.
0: Да, и все идет немножко не по плану, и герои оказываются в скорой помощи и удирают от погони, как написали в Телеграме. Э, у тебя от трехзвездочной погони GTA. не уходят. Да, это. Хорошо. Такое кино. Вот. Ну, и... что сказать? Так,
2: оценки.
1: Вообще, я подходил к этому фильму с давно забытым ощущением того, что я жду от Майкла Б. чего-то сдержанно приятного. То есть я почитал отзывы людей, чье мнение ценю в этих ваших твиттерах и прочих. И они писали, что при всех проблемах у Скорой есть много приятных моментов. Я такой, ну, тогда я знаю, что будет, видимо, не очень хорошо, но, может быть, что-то хорошее будет, и надо за это зацепиться. Ну вот, я просто хотел посмотреть фильм и немножко кайфануть. В целом, я не могу сказать, что у меня не получилось. То есть какое-то удовольствие я определенно получил. Но местами это настолько легендарно плохо сделанное кино, что даже поразительно. То есть оно, оно балансирует на очень странной грани. Оно ходит, амплитуда оценки ходит просто. Давай попробуем по,
0: по классике поднять плюсы, а потом э, добьем.
1: Но, слушай, у нас просто с тобой разные. мы чуть-чуть обсуждали, у нас с тобой разный подход к этому фильму. Ну да. А в этом смысле нам будет сложно одновременно поднять плюсы, потому что тебе нравится его начало, э, и нравится его финал, и не очень нравится середина. У меня большие вопросы к началу, и у меня вопросы к финалу, но при этом я понимаю середину. Не-не-не, Поэтому... не, слушай, я
0: не против середины, у меня к середине только одна претензия, так-то мне там нравятся, нек- ну, некоторые моменты, да. Мне нравится начало, потому что сцена ограбления снята. Просто сколько мы уже видели ограблений, и это всегда, мне кажется, сейчас проблема для режиссеров показать это как-то свежо. Это, во... это не то, чтобы было свежо, но это во всяком случае было динамично, и я чувствовал напряжение, и я чувствовал энергетику этой сцены. И вот внезапная перестрелка, и как-то все прям идет реально не по плану. И. и... В общем...
1: Просто у меня как бы проблема с этой сценой, вот как раз буквально с самого начала, из-за того, что... Короче, главная моя претензия к фильму, это то, что монтажёр был на дичайших э, веществах, мне кажется, ускорителях, просто
0: чудовищных. Но, но, да, там что... постоянно эти дроны летят, склейка, склейка, склейка.
1: Да, такое количество безумных склеек в абсолютно безумные ненужные моменты, и плюс из-за того, что все очень быстро происходит в начале, там реально это первый акт идет минуты три, наверное, получается, три-пять минут, и потом все второй акт идет следующие два часа. Вот, слушай, Но, слава богу, они этого... хотя бы не
0: перебивались с камеры IMAX на обычную камеру потому что они могли.
1: Да, да. То есть что-то они хотя бы усвоили из э, опыта «Пятых Трансформеров», но тем не менее, мне кажется, много ошибок они унаследовали. Потому что реально вот моменты, когда э, герои просто говорят, вокруг них летает камера, и склейка, 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 а это обычный диалог... И камера выхватывает лицо и так дрожит, что она просто за- замыливает это лицо. Там срезаны глаза, <свят> срезан рот, все срезано. Вот, кто-то написал, что это такая фишка Майкла Бэя. Ну, во-первых, ну, есть фильмы Майкла Бэя, которые мне нравятся. Да, там как бы не было такой фишки. Вот, потому что, ну, есть разница между красивыми облетками и, и всратой дрожащей камерой, которая с половину лица актеру срезает. Но просто фильм, он настолько становится... Он бьет по мозгам в какой-то момент. То есть я никогда не понимал, я ни от одного фильма этого не испытывал. Скоро это первый фильм, на котором я реально почувствовал, что меня немножко укачивает от того, что происходит. Вот, потому что это просто. И особенно сцена ограбления из-за того, что я еще не всех персонажей успел как следует припомнить. Там не так много времени на это было. На склейках начинается просто какой-то хаос. То есть, я сижу, и в этот момент я подумал: типа, что Ну, я рассчитывал кайфануть от фильма. И, кажется, не удалось. Потому что, да, сцена ограбления, то, как она начинается, это свежо. А вот потом перестрелка, я просто не ориентировался в ней. И когда действие немножко устаканилось, стало хоть сколько-то более камерным, вот тогда пошло хорошо. А да. может
0: быть, это режиссер а... хотел показать хаос в ситуации, что никто ничего не понимает, все идет не по плану, и ты ну, ничего не должен это... понимать.
1: Это да, возможно, но, во-первых потом, Ну, хотя потом там чуть-чуть успокаиваются склейки, становятся чуть получше. Но в начале тогда, может быть, не стоило так же делать. Что диалог стартовый Холла и главного героя, он прям... Ф-ф-ф-ф-ф, ребята, ну так так нельзя. А, а, да, там вот. просто
0: когда снимает диалоги, даже спокойный камера всегда едет. Едет быстро. Да,
1: да. И плюс вот эти кадры с дронов, с которых начинаются, мне все время так обломно было. Они делают такие красивые кадры. И так беспонтово их обрывают. Ну то есть они И часто они вообще никуда не ведут. То есть ощущение во многих сценах, что они условно сняли диалог там, на три камеры разных. И ни от одной не смогли отказаться. То есть полное ощущение, что Майкл Бэй не способен отказаться ни от одного красивого ракурса, который у него есть. Даже если он вообще нафиг не нужен сцене по динамике. По смыслу он все равно вклеивает его куда-то, лишь бы показать, что смотрите, как красиво мы сняли. И это немножко безумие. Просто при этом как бы кадры реально красивые, но из-за того, что он не дает им подышать, это сбивает с них вот эту красоту. Там многие э- планы реально инновационные, и тебе хочется, чтобы вот он остан- дал этому моменту подышать. Вот пролетка дрона какая-нибудь. Ты думаешь, ну это же просто офигительно. Чуть-чуть, еще, еще чуть-чуть. Но они идут 2 секунды, потом перебиваются на какую-то склейку, которая там еще секунда, еще секунда. И все эти моменты, где у него реально красивые кадры, они как будто забиваются другими красивыми кадрами, и в итоге ничто из этого по-настоящему не, не впечатляет.
0: Ну, знаешь, дроны здесь использованы чересчур. То есть это было бы круто, если бы это было ну, чуть более точечно, потому что здесь было несколько, например, вот этих слетов, Сверху вниз, один раз я подумал, что чуваку вообще дрон упадет на голову, потому что он уже как будто стал действующим лицом фильма, потом была скрипка Вот, так
1: э, как раз прикол в том, что это все очень красивые кадры, но иногда они вообще не нужны, то есть идет погоня уже, а кад- дрон просто выхватывает какое-то здание и просто летит вдоль него, и потом погоня продолжается, а ты такой а зачем мне нужен был кадр с этим зданием? Ну, то есть было красиво, но он же был не нужен.
0: Э, Ну, может быть. Но там есть, да, избыточность, учитывая, что я заметил, там есть повторяющиеся планы, то есть был план, он перебился на другой, и потом опять его показывают. То есть фильм можно было очень круто подрезать. Но, знаешь, я вот... Почему сказал, что середина мне не очень, а не то чтобы не не очень, у меня к ней конкретная претензия, это то, что почти никогда ты не понимаешь расклад сил на дороге, вот они едут, и непонятно, какая конфигурация сил полиции их окружает, как они они расставлены, потому что когда начинается какой-то эпизод, где тачки начинают сталкиваться, куда-то падать, ты не понимаешь, сколько их было, куда они ехали, и почему эти столкновения происходят. Иногда кажется, что они происходят просто потому, что они должны должны в развлекательных целях произойти, и их просто вбрасывают тебе.
1: Ну, такое бывает, да. Да, да, да.
0: Хотя был безумно красивый кадр на дроне, когда полицейская машина перелетает через дрон очень низко над землей.
1: Да, Да, вот это офигенный кадр. И еще мой любимый кадр, когда идет погоня ближе к концу, погоня уже бегом двух неосновных персонажей, и вот там тоже офигенный кадр с дрона, и вот он единственный в фильме, который не перебили, и поэтому он мне очень нравится, он очень хорош. Там камера летит, перелетает через какой-то объект, и она следит за героями, которые бегут. Это прям круто.
0: Потом э -э, сцена операции была очень эффектно, мне понравилось, необычно.
1: Вообще надо сказать что-то все сцены операции, я понял это, это какой-то чит киношный потому что сцены операций всегда очень нервные очень эффектные особенно когда там вскрытие вот это все это такой А-а-а-а-а-а. и здесь нет на самом деле переходя к плюсам концепция в принципе того что такой состав персонажей заперт в машине скорой и то что они пытаются там делать это офигенно. И их взаимодействие оно часто там действительно хорошо работает. И проблемы, которые там происходят, они происходят как бы вне этой машины. Вот в машине все более-менее хорошо. Может быть, у меня есть еще претензия к тому, что это Джейса Гонсалес, да, да? Да, я ничего не перепутал.
0: Вроде.
1: Да, это Иса Гонсалес. Она хорошо играет, но из-за того, что Майкл Бэй как будто бы не может отказаться от э, того, что все героини должны выглядеть как модели, э, ее подводит как будто гримерный цех, потому что как бы про- проходит у- ужасающее количество ужасающих событий, она как будто со свежачка и вышла с макияжа, вот. И она, она играет нормально. То есть я поначалу списывал это на нее, что она не вывозит эту роль. А потом я понял, что на самом деле она это все делает хорошо. Просто из-за того, что она все время выглядит как модель на подиуме, э- ты не веришь в то, что это человек, который переживает дерьмо за
0: дерьмом просто весь день. Ну, возможно. У меня еще было ощущение, что Джиллин Холл переквалифицирован для этой работы. Он как будто он просто. Он все свои приемы использует, но они очень как будто перевешивают то, что этот фильм дает в среднем. И
1: Блин, он... вот на Джиллин Холла приятно смотреть на самом деле. Как бы, да, там есть вот эта проблема, но я, я смотрел его интервью, где он говорил про карьеру, и как раз вот к выходу скоро она была приурочена. И он там говорил, что на «Человеке-пауке», когда он играл Мистерио, он вспомнил, почему вообще любил эту профессию, из-за фана. И он подумал, что хочет делать еще побольше фановых ролей. И кажется, вот это это входило в список того, что он собирается делать.
0: Единственное, им, наверное, не стоило. Просто когда я посмотрел трейлер этого фильма, у меня уже сложилось мнение, что он какой-то псих ненормальный. А в фильме Это, ну, как будто бы не не сразу вскрывается. Или, во всяком случае, у него такой поначалу вроде бы просто э, такой дьявольский шарм, но еще не раскрывается, что он такой какой-то немножко неуравновешенный. Или сильно неуравновешенный. В общем, вот это надо было попридержать, потому что, ну, это раскрывается интересно. Как-то так.
1: Ну, у меня вообще вот с этим э, был вопрос, но просто я бы маленький, может быть, блочок со спойлерами бы выделил (говорит)
0: чуть позже. Хорошо.
1: Из хорошего, из хорошего, на самом деле в середине у фильма есть реально большое количество действительно сильных сцен. Вообще не иронично сильных. И грустно, что все это хоронится под тем, что вот реально ощущение, что Бей просто не может отказаться от э, каких-то вещей, Э, э, вот от количества камер, от количества ракурсов, которые он хочет использовать, потому что они все получились прикольно, до количества персонажей, которых он придумал или кто-то придумал, и они все прикольные, то есть многие персонажи, которые есть в этом фильме, они классные по отдельности, э, вот в полицейском, например, в штабе расследования, но когда ты думаешь какой реально у них был функционал, что что они делали, зачем они были здесь нужны, ты понимаешь, что их всех можно было врезать вообще в одного человека, и было бы лучше. Вот прям лучше было бы. Вот И из-за того, как как они распыляются на какое-то огромное количество персонажей, ты просто не понимаешь, зачем столько. Ну, то есть, это размах... Но он бьет по ощущению фильма, потому что противостояние с, как бы с антагонистом получается не таким. И, и в таком духе дальше. Вот. Uh, ну и «Количество коллег, Да, оно просто немножко хоронит под собой все те приятности, которые есть, потому что местами этот фильм реально выбивает очень хороший триллер uh, и, и, и очень хороший боевик. То есть многие сцены держат прям на иголках. И это круто. То есть где-то к середине я плотно забыл про то, как меня раздражал начало. Ну, не раздражал, но расстраивало. Вот, я подумал, что вот, вот, вот за этим я пришел. Орущий Джилленхолл, безумный боевик, в котором нет логики иногда. Ну, вот это же офигенно, я здесь за этим, я это получаю, круто. И в какой-то момент, на самом деле, даже, вот еще одно достоинство фильма, мне кажется, у него классно работает персонажная раскладка. То есть даже при всех косяках, вот именно главные герои, которые внутри «Скорой», они классно между собой взаимодействуют. И холл и брат его, которого играет...
0: Человек со сложным он, Абдул именем.
1: их Мат... я Абдул-Матин Второй. Вот. Да. Он классный. Я, кстати, не помню, откуда я помню, что он хорош. А, Суд на Чикагской Семерке он там был. Где-то еще он был. Короче, я откуда-то помню, что он классный. И он... Ну, он классный, он хорошо играет, и как бы они все тут неплохи, и за Джилленхолм приятно смотреть, и за их взаимодействием, то есть как они раскрываются, это круто, вот, и по персонажам, но именно из-за этого э, я шел, на самом деле, даже на, на хорошую оценку с этим фильмом, потому что я получал то, чего хотел, понимая, что тут также будут минусы, которые можно было предсказать. Я не мог предсказать такое количество склеек, но некоторые там другие минусы можно было предсказать. Например, там то, что нет особой логики, потому что как бы копы столько преследуют эту несчастную скорую, что уже ну можно было что-то приду... ну можно было что-то придумать. Вот. Но тем не менее я... к этому я был готов. А вот финал меня немножко расстроил именно потому, что мне показалось, что персонажи сфальшивили. Вот. и Ээ... та история, с которой я следил, и как мне нравилось, что персонажи как они взаимодействуют, и вот финал как-то для меня показался перетянутым. Вот что-то не Ну, мы
0: дойдем до этого, я думаю. Да. Тут еще интересно, знаешь, что социальные моменты в этом фильме, которые начинаются буквально с самого начала. То есть, э, герой фильма, по сути, это любимый герой Майкла Бэя, военный, но он оказывается в несправедливых обстоятельствах. И тут поднимается и проблема медицины в Штатах, и потом... Скала! (связывая) Ой. Ты чихнул? (связывая) Ну да, в
1: целом. (связывая) Нет, скала, 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 скала.
0: скала. (связывая) И, И это... (связывая) (связывая) Очень интересный пробросовый момент, который может затеряться в общей гуще действия Но когда они грабят банк, в кадр попадают лос-анджелесские палатки, которые стоят на улице И я думаю, это не просто так Потому что ну там же вроде есть вот эта проблема Многие говорят, что люди живут в палатках на улице бездомные И еще я заметил сразу три отсылки к хранителям. То есть там кровь падает на смайлик на телефоне. Потом герои, когда в один момент (казывается) оказываются на складе, главный герой говорит, мол, а кто спасет нас, типа, от этих людей? Типа, кто защитит нас от хранителей? И плюс, ну как бы учитывая, что и полицейский вопрос, который в Америке стоит остро, последние годы здесь тоже поднят, они вроде как здесь довольно, ну такие типа не то что прям положительные персонажи по ходу действия. И трети дети
2: на фоне. Признавайтесь, Я погоди Макар, я слушаю детей.
0: Дети на фоне. Да у меня это все во дворе, не окно открыто. Так Макар,
2: закрывай двор, Вот, закрыть, скажи, Пусть приходит через это Да, все Пусть выходит через полчаса, не раньше.
0: И третья отсылка на Хранители, это сам главный герой, потому что он играл Манхэттена в сериале Хранители.
2: А,
1: ну это это легенда безсюжетного сюжетного визуала признает легенду без
0: сюжетного визуала. Ну, то есть, есть такие интересные, точечные вкрапления. А Еще мне очень понравилось, э, опять же, что один из главных героев фильма это как раз э, врач скорой помощи. И вот. Э, ладно, это я уже в финале скажу. Ладно, давай пере... В спойлерах, в спойлерах я скажу. Э, можем, дать оце... можем дать оценки.
1: Давай дадим оценки и поедем тогда, поспойлерим людям. Сюжет. Ше- ну, ше- я думаю, шесть.
0: Шесть, шесть, да. <emotions> а, Октеры. Ну, восемь, наверное.
1: Ну, такая семь с половиной плотненькая. Ну, в общем, ну не знаю, заорующего Джилленхолу можно
0: восемь поставить. <рес empty> И атмосфера семь.
1: Ну, да, да, пожалуйста, 7. семь. Ну, за склейки, за склейки. За то, что они там устроили вот этот э- парад, парад безумия. Вот. Общий балл. Общий бал. Я думал про 7 к финалу, потому что я реально подумал, что, ну, вот, хорошо идет. Потом финал случился, и я такой, ну, ладно, наверное, все таки 6.
0: Я поставил 7, потому что в целом я более-менее ровно получал удовольствие от этого фильма на протяжении всего просмотра. Где-то оно падало, где-то поднималось, поэтому 7. Почему нет? Поможем <смех> фильму. <смех> немножко.
1: Ну, мне кажется, по по баллу его немножко незаслуженно запинали. То есть 6.1, наверное, все-таки для «Скорой» маловато. Она достойна 6 с половой такой вот.
0: И вообще это было, во всяком случае, лучше, чем почему-то у нас вот любят «Гнев человеческий». Это было гораздо приятнее смотреть, чем «Гнев человеческий». Во всяком случае, по динамике. Ну,
1: тут уже... Тут уже сказывается, как бы, сперва ты работаешь на репутацию, потом
0: репутация на тебя. Хотя вот... Да, ну что? Ну да, да.
1: Блог со спойлерами.
0: Да. Да? Да.
1: Постараемся, так сказать, разложить по полочкам. Тебе не понравился
0: финальный расклад? А, нет, слушай, я начну раньше, можно? Я начну... Вот что мне не понравилось начале и что на самом деле... Это прям самая такая большая дыра, из которой вообще растет вся эта история. Это то, что они вначале оставили водителя лежать на ну, на парковке. Вместо того, чтобы тоже взять его с собой. Потому что этим они буквально проиграли. Спалились, да, сразу. Могли бы подумать об этом.
1: Кстати, да, слушай, я даже не подумал сам об этом. Это прикольно. Ну, правда, я не исключаю, что это можно списать на то, что... Если я в спокойной обстановке дома про это не подумал, то как бы они тоже могли немного ну, не да. успеть Ну это,
0: да. Но они же профессионалы вроде. Джиллин Холл. Ну по то,
1: да, Джиллин Холл вроде как держит холодную голову, даже более-менее. Но тем не менее. Вот. вот.
0: Финал. Ты а, не пару раз смотришь. У вас чем моя проблема с финалом.
1: А, да. Именно вот то, как все в итоге развязалось, то, что... Нет, то, что как, когда медсестра э, подстреливает главного героя, это хорошо, это неожиданно, и то, что потом происходит, это хорошо, э, но Холл до этого не, не показывает себя, то есть он безумец, но кажется, что он держится в рамках. Вот, и то, как быстро в конце он переобувается в то, что он безумец вообще на просто (салит) педаль в пол, это странно. Потому что он такой, типа, я высажу те мозги прямо перед камерами. И плюс мы знаем, что он любит брата. В конечном счете, больше, чем безопасность, собственно. да Потому что с мафиози он разобрался сам. ну То есть он, он предпочел вступить в опасную передрягу, и, по сути, перекрыть себе способ к спасению, чем закопать брата, да? Вот, да? то есть мы точно знаем, что брат он ценит. Потом ему кажется, что брат умер, насколько я понимаю, медсестра его застрелила, поэтому у него сносит крышак, и он решает ее убить. Соответственно, вроде как, в этом есть логика, да? То есть к этому у меня нет вопросов. Ну вот у него от этого снесло крышак... После этого он выходит из машины, и брат стреляет ему в спину, чтобы спасти медсестру. И вот к этому у меня вопросы. Потому что да, допустим, он ценит медсестру больше, чем собственного безумного брата, но если он слышал план Жилинхола, почему он не сказал, что он жив?
0: Кстати, да, вот я, вот я не подумал об этом, но мне просто уже к этому моменту показалось, что может произойти что угодно, и как бы ладно.
1: Да, да, просто, я просто не понимаю вот этого, то есть, да, Хол переобулся в безумца, и я могу поверить, что на это его сподвигла смерть брата, потому что просто поверить в то, что Джиллин Джилленхолл кровожадный маньяк, тяжело, он не показывал себя таким по фильму. Он показывал себя таким очень циничным, но очень расчетливым человеком с немножко безумием. Немножко, но расчетливым. А здесь он прям начинает б, про педаль в пол маньячность. И то, что брат не говорит ему, что он жив и, по сути, не избавляет того от этого финала, при этом ему хватает сил поднять винтовку и выстрелить в него, то есть гораздо, гораздо лучшим финалом было бы, если бы... Джиллинхол выходит с медсестрой из машины, брат ему отдупляясь говорит типа подожди не надо и в этот момент Джиллинхол застреливают полицейские. Вот это я бы понял. И, наверное, вот это была бы семерка, потому что тогда это было бы, да, драматичная развязка, У ему снесло крышу, и он сделал тупой ход, потому что думал, что брат умер, а брат не умер, и это его и погубило в конечном счете. А то, что брат зачем стреляет в братах, хотя мог сказать, что я жив и не надо ее убивать.
0: А, а. Слушай, не, я согласен, и я когда говорил, что мне понравился финал, мне не этот финал понравился, мне понравился финал, где они уже главного героя затаскивают, когда никто не хочет ему помогать, медсестра и этот полицейский, они затаскивают его в скорую. И потом медсестра еще помогает девочке, и потом она уходит в закат. И я подумал, у меня, у меня всегда вызывает дикий восторг и катарсис, когда люди поступают правильно в таких фильмах. Особенно учитывая, что она вначале говорила, что, мол, ну типа ты пациенту сдал и забыл, все. А тут как будто бы она не забыла. И она пошла еще девочку проверила. И меня это очень как-то да, растрогало. Да, это
1: круто. Это классно.
0: И в конце вот этот кадр, когда она идет... И ее снимают типичным Майкла Бэевским вот этим героическим планом. Я думаю, как это здорово, когда человеку, ну, реально классной профессии, который не так много в кино уделяют внимание, вот просто чествуют таким офигенным планом и таким закрывающим кадром фильма. Это прекрасно. Мне вот это понравилось.
1: Да, 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 это супер, это супер. К этому нет вопрос. Вот именно, меня расстроила именно раскладка персонажей в финале, потому что именно вот эти персонажи и взаимодействие между ними мне нравилось. И вот в этом моменте мне показалось, что сфальшивили.
0: Ну, да, да, тут я согласен. Я согласен. Ну Это что Согласный ж. подкаст. Вроде все.
2: Ну и все. Ну и все. Ну, не вошли и вышли, конечно, но не самый длинный подкаст. Выставили. Верно? Да.
0: Смотрите, в следующий раз мы поговорим о фильме э, с Патреона. Я просто предупреждаю. Будет збудьте, збудьте збудьте, збудьте, збудьте. Збудьте, збудьте, ладно, збудьте. Фильм Иванова детства Мы смотрим классику, мы смотрим Тарковского. Кто хочет послушать обсуждение, готовьтесь. Опять же, ну, лишним не будет, просто для расширения кругозора. А... Помимо этого, конечно же, вот я уже говорил, что у Владимира есть телеграм, но на самом деле у всех у нас есть телеграм, и даже есть общеканальный телеграм, куда мы вот сегодня выпустили кружочки, мы обозначили дату записи этого подкаста, вы все теперь знаете про нас, можете сказать, что мы вот неделю его где-то тушили и скрывали от вас, но на самом деле он проходил процесс подготовки качественный. Uh, и можно подписаться на группу ВКонтакте, можно подписаться на YouTube-каналы Кино Огонь, Ой, в смысле... В смысле пожарная команда. Ну, на
2: Подкасты. И Кино
0: Подкасты. Вот на эти каналы и на еще если найдете нас в других соцсетях, таких более мрачных, можете там на нас подписаться. (с) (смех) Более мрачные соцсети. Мрачные соцсети. (смех) (смех) Темная. Темная сторона соцсетей. (смех) Да. И все на сегодня. Пока. Пока.
2: Пока.